0: Die heutige Huddletime Blue Edition wird euch präsentiert von dem Hamburg Blue Devils e.V. American Football seit 1992. Join the Blue Family. Du hast auch Lust auf Football oder Cheerleading? Dann schreibe uns einfach eine Mail mit deinem Alter und der Sportart, die du machen möchtest. An training at bluedevils.hamburg und wir melden uns bei dir, versprochen. Auf geht's,
1: moin moin und äh, schön, dass ihr wieder einschaltet in eine neue Ausgabe unserer Huddle Time Blue Edition. Ich hatte heute das Gefühl, ich bin extrem weit gefahren, um ihn äh, zu treffen, aber irgendwie stand ich bei der Antwort nur im Stau. Hamburg lässt grüßen. Jetzt bin ich bei ihm, jetzt ist er bei uns, hier zu Gast in unserer Huddle Time, Markus Barr, Offense-Liner der Hamburg Blue Devils. Markus, mein lieber Moin.
2: Ja, Moin. Schön, ja, dass moin du sagen wir noch zugezogen. Ja. <lacht> <lacht> bist du zugezogen oder bist Nein, du fit? Ich, ich bin geboren in Hamburg, aufgewachsen in Hamburg. Waschecht und Original. Waschecht und Original. Da haben sich alle also, Elbe geboren.
1: Ja, dann und unterhalten sich heute also zwei waschechte Hamburger untereinander, miteinander. Das ist gut. Klasse, das ist schön. Ja, schön, dass du da bist. Alles fit und gesund bei
2: dir? Ja, alles gesund. Ja. Man konnte ja durch die Pause dieses Jahr seine kleinen ww alle auskurieren, das ist dann sehr schön.
1: Du bist äh, Offense-Linebacker bei den Blue Devils Herren in deiner wievielten Saison?
2: Also ich bin Offense-Liner seit, mit dieser Saison wären es zwei Saisons gewesen. Ja. Vorher habe ich äh, Tidenk gespielt und davor war ich quasi so ein, ich habe Football angefangen, habe mal Linebacker ausprobiert und ist dann quasi jetzt erst mal die sechste Saison gewesen.
1: Sechste Saison, du hast aber auch schon einiges äh, sage ich mal auf dem und unterlebt, ne?
2: Ja, ich habe äh, hab damals angefangen, als die bud Devils gerade wieder angefangen, meine fünften Liga durchzustarten und ja. habe ich halt eigentlich alles mitgemacht, bis, ja, bis wir halt auch in der dritten Liga dann fast zum Aufstieg gespielt hatten ähm, und habe da eigentlich schon mal alle Positionen ein bisschen durchprobiert. Ich habe mich auch noch der d mal ausprobiert im Endeffekt hat man gemerkt, Markus kann nicht gut laufen. Okay. Äh, er kann aber gut blocken. Also bleibt er in der o -Line. Das ist immer ganz gut gewesen. Und deswegen ist er jetzt O-Liner gewesen. Das hat er ja. besser gemacht, als zu laufen. Aber ich sag
1: mal, blocken ist ja auch ein ganz, wichtiges, ganz wichtiger Punkt, gerade im American Football.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, mhm. man muss natürlich, man muss man Quarterback ja beschützen. Richtig. Ich bin ja auch sehr gut befreundet mit ihm. Und da. Ja. Äh, muss man alles geben, dann soll man schon die Kraft haben, auch seinen Quarterback zu beschützen und für seinen Running Back so ein bisschen die, die Lane frei zu machen.
1: Du kannst seinen Quarterback gerne grüßen, er hatte ich ja vorgeschlagen für dieses Interview. Also, ne?
2: Ja, das muss ich mir <lacht> noch überlegen, ob ich den grüßen möchte. <lacht> alles klar.
1: Wir sprechen an dieser Stelle für den geneigten Hörer über Live Placke, den Quarterback der Blue Devils. Der war ja auch schon bei uns in unserer Huddle Time zu Gast. Also eine deiner Aufgaben, hast du gerade schon gesagt, ist, den Quarterback zu beschützen. Genau. und keine anderen Spieler an ihn ranzulassen. Was machst du noch äh, während des Spiels äh, in deiner äh, Offense?
2: Also meine Hauptaufgabe ist erstmal den Ball zu snappen, weil ich yeah. Center bin. Ja. Das heißt, ich bin quasi der wichtigste Mann auf dem Feld, weil ohne mich geht das Spiel gar nicht los. Richtig, das stimmt. Heißt, ich snap den Ball zum Quarterback ja. und dann je nachdem, was für ein Spielzeug wir haben, ob wir jetzt ein Passplay haben oder einen Play haben, kommt nochmal was ich dann tun muss. Wenn wir einen Passplay haben, dann dann mache ich meine, spiele ich meine Protection, die ich vorher called habe und dann blocken wir halt unsere D-Liner, ja. AK auch die Linebacker, falls jemand blitzen sollte und wenn es ein Run ist, dann schieben wir die anderen dicken Jungs einfach weg, damit da der, der Running Back langlaufen kann.
1: Okay, gut.
2: Ganz einfach ja. gesagt.
1: Du hast gerade was von Blitzen erzählt, das ist jetzt nicht das Blitzen auf der Straße, sondern was ist damit gemeint?
2: Blitzen ist es, wenn man zum Beispiel man hat ja in der O-Line immer so vier oder drei D-Liner vor sich, Ja. das sind quasi dicken Jungs, mit denen man quasi dann eigentlich sein Hauptgeschäft am Tag hat aber die Linebacker sind quasi fünf Yards dahinter und wenn die blitzen, heißt es, dass sie quasi ähm, ins Gap laufen wollen, also quasi durch uns durchlaufen wollen, ja. und quasi den Run stoppen wollen oder den Quarterback sacken wollen. Und das ist halt schwer zu lesen manchmal, weil man hat halt dann die danner vor sich, man sieht sofort, was er macht aber wenn so ein Leinbecker geblitzt kommt, muss man immer die Augen aufhaben und gucken, wo kommt der? Okay, da muss ich jetzt meine Hand drin haben, da muss ich ihn jetzt blocken zum Beispiel.
1: Okay, alles klar. Ähm, du sprachst gerade von den dicken Jungs, das sind äh, die Jungs, die in der Mitte stehen. Äh, du bist ja selber der, der Snapper, sozusagen. Ähm, mhm. Und das ist dann äh, immer der Moment, wo es dann rumst, wenn ihr aufeinander losgeht, ne? Genau, da knallt ja. das doch mal ab und zu. Ja, ja. okay, das ist fein. Also mein
2: Helm sieht nicht mehr neu aus. Ach, ich glaube. <lacht> <lacht> ich glaube,
1: das ist in deiner Position normal. Wie hast du das gelernt? Ich war hier gerade völlig von meinem Manuskript mhm. ab, aber es interessiert mich einfach. Wie hast du das gelernt? Ähm, du hast ja 25 Sekunden Zeit, vom Huddle bis zum Snap. Ja. Ähm, zählst du dann runter, bis, äh, bis du bei 1 angekommen bist oder äh, woher weißt du intuitiv genau, dass du jetzt den Ball durch die Beine nach hinten befördern musst, ohne ein äh, Zeitspiel zu riskieren?
2: Also im Regelfall sagt mein Quarterback mir vor, wann er den Ball haben möchte, ja. also auf welchen Count will er aufs Set haben, auf dem ersten hat, auf dem zweiten hat oder auf dem ersten auf ein erstes Wort oder auf irgendwas, was er haben möchte. Und dann ja. sagt er mir im Huddle, dann kommen ich aus dem Huddle raus, gehe zum Ball und warte, bis er das sagt, auf was ich quasi höre. Okay. Und wenn er das gesagt hat, dann snap ich den Ball nach hinten und dann geht's los. Also ist der Quarterback eigentlich
1: der Taktgeber, lass mich mal so sagen, ähm, wenn es dann tatsächlich mal so ein Delay-of-Game gibt, äh, also äh, wenn du die 25 Sekunden überschreitest, bist eigentlich nicht du als der Snapper schuld, sondern der Quarterback, der sagen muss?
2: Ja, natürlich. Also ah, live, cool. Grüße raus an dich. Ähm, wir wissen jetzt, <lacht> wer schuld ist am Delay-of-Game. <lacht> ähm, nein, also es kann auch mal passieren, dass einfach, wir haben ein falsches Personal auf dem Feld oder ja. unserem offense passt irgendwas nicht und dann läuft die Zeit runter. Dann, dann rufen die Schiedsrichter einmal Time, dann wissen wir, wir haben noch eine bestimmte Anzahl von Sekunden, bis es losgeht und dann kann ja. man einen Timeout nehmen, das Ganze nochmal durchzusprechen. Ja. Oder wir haben dann auch solche Calls, wie man sagt, dann hurry, hurry und dann wird er sofort gesnappt, egal was vorher angesagt war. Also man hat da Möglichkeiten auch, falls die Zeit runterläuft, ähm und hat den Ball schnell zu snappen, quasi vom Manuskript abzuweichen.
1: Okay, ja, gut. Ja, das, man muss sich ja nicht immer stur ans Manuskript halten, ne? denke mhm. mal. Es ist, schon,
2: es ist schon zu 80
1: Prozent, denke mal, dass du dir an deine, deine Spielvorgaben hältst und, und wenig, wenig abweichen kannst von den Vorgaben, die dir äh, reingerufen werden vom Koordinator vom oder auch vom, vom Quarterback selber. Aber ich denke schon, dass du ab und zu auch die Möglichkeit hast, äh, sag ich mal, was Überraschendes zu tun, oder?
2: Also als O-Liner eher nicht. Also wir haben eigentlich sind das ziemlich strikte Vorgaben. Das ja. ist halt im Run, gibt es einfach, das ist quasi eine Linie, die runterfährt und man sagt: entweder, Wenn das passiert, dann machst du das und wenn das nicht passiert, machst du das. Und dann ja. geht es halt so weiter. Wenn das dann nicht passieren sollte, macht man wieder das oder das. Es ist ein, ein vorgefertigtes Schema, was man einfach abarbeitet. Ja. Man hat quasi seine, seine, seine Reads, wo man sieht: Okay, der Dealer geht jetzt in die Richtung, dann lasse ich ihn da hingehen und geht zum anderen Mann. Das, das weiß ich einfach, das sind diese One-Place, das sind diese, diese schema wo ich dann weiß, okay, ich muss genau das so und so machen. Und ähm, es ist ganz selten mal, dass man quasi sagt, man muss irgendwas anderes machen. Das passiert meistens dann, wenn man selber Scheiße baut, man hat seinen oh. Job nicht getan. Ja. Und dann heißt es, nimm den Nächsten und block irgendjemand. Ja. Aber im Regelfall hat man in der o man muss sich strikt an sein Skript halten und genau das tun, was man tun muss. Jeder muss seinen Job tun quasi. Okay, Disziplin. Das? Ja, so kann man das auch sagen. Good. Good. Yeah. Du hast gerade gesagt, sechs Jahre bist du
1: jetzt bei den Blue Devils oder in der sechsten Saison bei den Blue genau. Devils. Im Herrenteam hast du vorher schon mal irgendwie so bei den Junioren den
2: Ball tragen dürfen oder snappen dürfen? Ähm, als Spieler durfte ich noch nie den Ball bei den Junior Devils oder so tragen. Ähm Sprich, hast du eine Ausbildung bei den Junior Devils gemacht oder hast du vorher schon? Nee, ich habe so vorher gar nicht angefangen. Ich, also ich habe mit Football angefangen, da war ich... 23 oder 24. So spät erst? Ja, das ist ähm, tatsächlich erst durch meine Freundin passiert. Ja. Ähm, Fußballfamilie durch und durch. Sieht okay. jeder, ihr Vater ehemaliger Footballer bei Blau, ihr Bruder Footballer bei Blau. Hola. Und dann komme ich halt rein, damals noch mit 70 Kilo. Ja. Und dann hat man sich halt klein gefühlt, da hat man angefangen zu pumpen. Und dachte ich, ja, ich muss auch ein bisschen, ein bisschen mithalten in der Familie. <lacht> Alle sind halt ein bisschen größer und breiter da als ich gewesen. Ja. Und dann war irgendwann der Punkt, wo ich dachte, ich muss doch irgendwas damit machen. Ich pumpe jetzt hier jeden Tag, da ja, muss man irgendwann was machen damit. Ja. Und dann meinte sie halt, fangen wir Fußball an dann meinte ich, okay. Und dann war ich halt da. Und ja. seitdem bin ich nicht mehr weggegangen im Endeffekt.
1: Nö, nee, klar. Hast, du hast du deinen dein, dein, dein Spaß entdeckt. und Ja. Äh, ne? ja das macht man, dann auch, macht man sich auch irgendwo ein Stück weit dann zur Lebensaufgabe. Ähm, wenn du mal als Center in irgendeiner Art und Weise ausfällst, äh, gibt es Ersatzleute für dich?
2: Äh... Aktuell nicht, okay. weil die o ist halt immer so ein bisschen, bisschen spärlich besetzt natürlich. Ja. Also natürlich, wir haben Backup-Leute, die snappen könnten und auch ungefähr wissen, was sie tun müssten. Ähm, aber die sind auch selber in der o spielen wo. Das ja. heißt, die müssten wir die ersetzen. Ja. Also die letzten, das letzte Jahr war zumindest so, letztes und vorletztes Jahr war das so, dass wir ähm, kaum Backups hatten, die wir sagen können, das Center kann ersetzt werden, ja. weil das Center halt auch Aufgaben hat, er muss es ein er den Ball zu snappen hat und er muss quasi Protection callen, dass ja. er halt die richtige Protection callt, damit auch der Quarterback beschützt ist.
1: Ja, klar, logisch. Ja. ja. Ähm, aber ich sag mal, das war, das war letztes Jahr. Dieses Jahr habt ihr natürlich die Möglichkeit oder habt ihr Backups bekommen äh, und äh, habt nicht solche personellen Probleme oder hättet nicht solche personellen Probleme gehabt wie letztes Jahr. Es gab ja gar keine
2: Saison. Uff, schwierig zu sagen, weil durch, durch Corona bedingt ist natürlich auch die Trinksteilung nicht ganz so hoch gewesen. Ja. Ähm, aber ich verletze mich einfach nicht und fertig. Ist live als Quarterback dann derjenige,
1: auf den du dich am meisten verlassen musst äh, in der Mannschaft?
2: Nee, eigentlich muss ich mich auf, auf meinen Quarterback gar nicht verlassen, weil ist weil nicht mein Quarterback dann bei und dann ist es ja. sein Job, damit was zu machen. Ja. Ich tue meinen Job und, und beschütze ihn. Eins sind die wichtigsten Leute für mich, ähm, mein linker Guard und mein rechter Guard, weil die, mit dem muss ich zusammenarbeiten. Ja. Bei, denen, bei denen weiß ich genau, ich muss mit denen das zusammen machen und mit denen das zusammen machen. Und da müssen wir uns halt gut verstehen. Wir müssen beide wissen, was wir tun, zu welcher Zeit wir es tun. Das heißt, eigentlich sind meine, meine, meine Guards die wichtigsten Leute auf dem Spielfeld. Für okay. mich? Für mich persönlich zumindest.
1: Ja, es war ja auch die Frage, wer, wer für dich persönlich der, der Wichtigste auf dem, auf dem Feld ist. Ähm, wir kommen schon so Richtung Ende des ersten Quarters. Lass uns noch mal ganz kurz über das erste Jahr mit Florian Voss als Headcoach sprechen. Mhm. Wie war das? Ich meine, Peer Backmann ist ja gegangen als Headcoach, Florian Voss ist gekommen als Headcoach, neuer Headcoach. Ihr habt ja kein Spiel gehabt, aber immer reichlich Training. Wie ist so der Eindruck von, von Florian?
2: Es war einfach eine, eine, ganz, eine ganz komische Saison eigentlich, weil man hat sich einfach dieses Jahr mal richtig als Spieler gefühlt. Ja. Ähm, ich hatte wenig Sorgen dieses Jahr. Ich habe einfach gedacht, okay, wir haben zwar nicht so viele Leute da und Corona-bedingt können wir eh vielleicht nicht spielen, aber wir hatten alle Spaß beim Training. Wir haben alle Gäste gegeben, wir hatten alle Bock gehabt ja. ähm, und es war einfach so ein neuer Schwung. So per hatte natürlich, hat natürlich viel gemacht für diese Mannschaft und hat das natürlich dahin gemacht, wo wir jetzt sind ähm, aber Voss hat nochmal so einen kleinen neuen Schwung mit reingebracht, er hat einfach, er, hatte noch, er hat noch richtig das Feuer gefühlt gerade und das, das merkt man in der ganzen Mannschaft, alle hatten einfach Bock ja. und da waren ein wenig Nebenstreitigkeiten auf dem Platz, es war einfach, alle hatten Bock, Football zu spielen und mehr war es auch nicht dieses Jahr.
1: Aber leider konntet ihr nicht.
2: Wir konnten leider nicht, das stimmt. Aber
1: vielleicht könnt ihr das ja konservieren fürs nächste Jahr, weil ich denke und hoffe ganz inständig, dass wir nächstes Jahr wenigstens so ein bisschen American Football sehen. Das hoffe ne? ich auch. Ja, also, ne? also das bitte nicht nochmal, nicht, nicht nochmal so ein äh, entsprechendes Jahr. Im zweiten Viertel sprechen wir gleich mit Markus über seine sportliche Vergangenheit. Vielleicht erzählt er uns was über seine Trikotnummer und über deren Bedeutung. Schauen wir mal. Bis gleich.
0: Auf ins zweite Viertel der heutigen Huddle Time Blue Edition. Präsentiert von uns, von den Hamburg Blue Devils. Join the Blue Family. Du hast auch Lust auf Football oder Cheerleading? Dann schreibe uns einfach eine Mail mit deinem Alter und der Sportart, die du machen möchtest an training@bluedevils.hamburg und wir wir melden uns bei dir mit allen Informationen zum Training deiner Altersgruppe und zu den Trainingszeiten und Orten.
1: Ja, Markus Bahr ist unser heutiger Gast äh, auch im zweiten Viertel unserer Huddle Time Blue Edition. Wir hatten gerade eben das Thema Florian Voss ähm, und Per Bergmann so ein bisschen angerissen, Per als ehemaliger Trainer, Florian als aktueller Headcoach. Hast du da äh, Unterschiede gesehen? Gibt es da Unterschiede zwischen den beiden Trainern? Brennt der eine heller als der andere?
2: Nee, also ich glaube, die sind beide fachlich ziemlich hoch und beide wissen genau, was sie tun. Ja. Ähm er hatte damals das Problem, dass er halt, er musste im Vorstand seinen Job tun, er musste als Hacker seinen Job tun, hat einfach ja. sehr viel Nebenbaustellen gehabt. Das hat man immer gemerkt, dass einfach zu viel wird. Und, und Forst hat einfach einen neuen Schwung reingebracht, ein paar neue Coaches kamen dazu und das Ganze hat einfach dazu geführt, dass alle Leute mehr Feuer in sich entwickelt haben. Alle haben gesagt, ja, wir haben Bock, wir wollen jetzt ja. richtig durchstarten. Und
1: Könnt ihr das über den Winter oder andersrum, kannst du das über den Winter kompensieren, was er an neuem Feuer da äh, reingebracht hat?
2: Ja, also ich habe halt immer Bock, also ich, ich kenne das irgendwie nicht so zu sagen, ich habe keinen Bock auf Football, ich habe irgendwie immer Bock, gerade nach der Saison ohne Football denke ich mir noch mehr, ich, ich muss wieder ballen, ich muss ich brauche ein bisschen wie sagen Gewalt, aber... Es muss mal wieder scheppern, so ein bisschen.
1: Es, muss mal wieder die, es müssen mal wieder die Helme zusammenrasseln.
2: Ne? Der Kopf hat zwar seinen Kontakt nicht zu suchen, aber <lacht> <lacht> es kann immer mal passieren.
1: Du hast ja gesagt, dein Helm hat schon gewisse Gebrauchsspuren. Also das stimmt, ja. Einen, ne? Ach komm, das gehört auch ein ja. Stück weit dazu. Wir sind hier in, in Barnfeld äh, bei dir zu Hause. Wohnst du schon lange hier auf der Ecke?
2: Äh, auf der Ecke tatsächlich schon. Ich bin hier aufgewachsen, quasi ja. am Elbe-Einkaufszentrum hier vorne. Ja. Ähm, hier wohne ich tatsächlich erst seit mh, eineinhalb Jahren jetzt. Ja. Ähm, wohne ich mit meiner Freundin zusammen ähm, und wir hatten bald gefunden, die Wohnung hier und ich fand mir eigentlich recht schön für den Preis ist das auch angemessen hier alles ja. und man findet selten eine Neubauwohnung in Hamburg, die bezahlbar ist finde ich in dieser das stimmt Region allerdings, ja. Ja. und ja, wir finden das sehr schön hier Ja, das ist
1: auch schön, das ist, äh, ne? ist, eine, ist eine schöne Gegend wenn ja, man, man nicht durch die halbe Stadt fahren muss ja. äh, sondern hier lebt auf alle Fälle ich mache ja eine ganze Menge Interviews hier in der Gegend also ist sehr angenehm, was machst du beruflich?
2: Ähm, ich bin Softwareentwickler hey, das ist ja. was ganz anderes. Ja, ich programmiere den ganzen Tag ja. quasi Software für Großkunden, um ihre, quasi ja. deren Prozesse zu optimieren ja. oder halt besser abzubilden, damit die quasi einfach deren Prozesssteuerung besser besseren Überblick haben.
1: Ist klar, dann brauchst du am Ende des Tages mal so ein, so ein, so ein Ventil, wo du dann äh, im American Football so ein bisschen Dampf ablassen kannst. Ja, irgendwie hm? ist ja. das ganz nett dadurch, ja. ja. Das, 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 das passt ja ganz gut. Lass uns mal ein wenig in deiner Vergangenheit stöbern, ähm, wie bist du zum American Football gekommen? Ähm, du hast ja schon gesagt, du warst 23, also zum Football gekommen bist. Ist das äh, tatsächlich so durch deine Freundin entstanden oder hast du auch mal früher so heimlich im Fernsehen mal geluscht, mal so das ein oder andere Spiel gesehen? Ähm, was, was war das Ausschlaggebende, was American Football, ich sag mal, bei dir festgesetzt hat oder den Weg in dein Herz gefunden hat?
2: Ja, es war tatsächlich wegen, wegen meiner Freundin und ihrer Familie, weil das einfach voll die Fußballfamilie ist und es hat mich einfach, deswegen musste ich dahin so quasi. Ich durfte du hattest, nur zu blau.
1: Du hattest keine
2: Chance. Ich hatte keine Chance, außer zu blau zu gehen und <lacht> ja. ähm, ich fand den Sport einfach so cool, weil einfach jeder, das ist nicht wie beim Fußball, wo man sagt, der Dicke muss ins Tor, ja. sondern das ist einfach, das braucht jeder jeder Körpertyp und jede Persönlichkeit findet seinen Platz im Football. Ja. So, das ist einfach so und das ist das Schöne. Jeder, alle spielen zusammen und es sind nicht einfach nur, also quasi, sagen nur Fußballer jetzt, aber quasi nicht alle 70 Kilo kleinen Athleten, die da rumlaufen, sondern wir haben dicke Jungs, wir haben dünne Jungs, wir haben schnelle Jungs und langsame Jungs und das ganze Teamgefüge dadurch, Es ist einfach total, total total cool.
1: Das ist das, was sich so durch wie so ein roter Faden durch alle Huddle Times zieht, weil das ganz viele sagen, dass jeder, egal ob groß, klein, rothaarig, dunkelhaarig, blond, 70 Kilo, 120 Kilo, jeder findet seinen Platz in der genau. Mannschaft. Und das ist das Schöne auch am American Football. American Football funktioniert und wirst du mir recht geben, nur wenn eine Mannschaft funktioniert. Ja, ne? also da muss
2: halt alles auseinandergreifen und es klappt das halt nicht.
1: Welche Trikotnummer hast du?
2: Aktuell die 53. Ähm, okay. Hatte ich auch keine Wahl. Ähm, Schwiegervater in Spee hat gesagt 53 oder keine andere, weil das ist seine <lacht> Nummer gewesen und er war damals auch Center bei Blau. Ja, und dementsprechend hatte ich kaum eine Wahl, auszusagen. zu sagen, okay, dann nehme ich die 53.
1: Jetzt darfst du uns die 53 Schwiegervater in Spiel einmal kurz vorstellen. Wer ist er denn?
2: Es äh, ist hat Vollmatt, aber er bekannt als Erbse. Ja. Um ähm, 2000 herum bei dem Blau gespielt, sehr erfolgreich damals. Ja. Ähm, ja, Volker ist durchaus äh, bekannt, auch als Trainer
1: mittlerweile, also ich persönlich kenne ihn als Trainer aus Bergedorf von den Spawns. Mhm. ich habe ihn auch schon bei den Pioneers gesehen, also von daher, klar, hast keine Chance.
2: Ja, <lacht> 3, wenn ich kenne, 53, 53 ist dein Ding. jetzt Ich habe okay. da auch gar nicht lange diskutiert, er meinte, ich soll das nehmen und dann wurde das genommen.
1: <lacht> Ganz klar. Du, die letzte Saison war, also die letzte spielbare Saison, bei Blau war nicht so unbedingt schön, ähm, ihr habt viel verloren, auch viel Unglück nicht verloren, mhm. Ähm, da sind eine ganze Menge Leute dann auch gegangen in der vorherigen Saison, was eigentlich dieses Personelle ausgelöst hat. Warum bist du nicht gegangen? Warum bist du bei Blau geblieben? Ich, ich meine, es gibt ja in Hamburg noch andere schöne Vereine, wo man äh, Football spielen könnte.
2: Das stimmt wohl. Ähm, ich bin einfach sehr loyal bei sowas, dann sage ich mal. Okay. Weil wenn ich mich für etwas entscheide, ich bin in diesem Verein, dann, dann will ich da auch bleiben, weil ich mache das ja nicht aus, aus sportlicher Sicht, um zu sagen, ich will hier damit Geld verdienen oder sonst was. Ich bin ja auch keine 18 mehr. Ja. Ähm, und ich, ich mag diesen Verein einfach eigentlich sehr gerne. Ich mag diese ganzen Menschen da ich mag die Jugendarbeit sehr gerne. Ähm, ich engagiere mich ja auch noch sonst nebenbei im Verein. Ja. Und das Ganze wollte ich auch irgendwie da nicht aufgeben. Und ich dachte mir, hey, warum soll ich gehen, wozu? Ich man mag gewinnt hier. zusammen und man verliert genau. zusammen. Genau, wenn ja. man verliert zusammen, kann man auch da bleiben. Ja, und Außerdem ist auch quasi der innere Kern, also mein, mein, mein Freundeskern ist da geblieben. Und da war für mich eigentlich klar, warum soll ich denn gehen?
1: Nö, nee, also das ist eine ganz, ganz klare und logische Schlussfolgerung. Ja. Ne? Die, äh, eure Defense musste ja eine ganze Menge Kritik einstecken ähm, in dem, im, im letzten Jahr, im letzten spielbaren Jahr, also nicht mhm. in diesem, sondern in dem ähm, Jahr vorher, wo es äh, tatsächlich äh, ganz knapp nur, wo ihr ganz knapp nur die äh, Liga halten konntet. Hat sich da so ein bisschen was geändert jetzt äh, in der Defense? Neu aufgestellt, neu positioniert, bissiger.
2: Kann man, kann man jetzt schon sagen. Also im Training hat man gemerkt, dass einfach mehr Spieler da sind. Dadurch haben wir einfach ein besseres ist ein Trainingsrhythmus. Ja. Ich meine Vor zwei Jahren war es ja so, dass wir teilweise mit Receivern spielen mussten auf, auf DBs, wenn ja. wir spielfähig waren. So, das war halt Ich, ich finde es schwierig, der Defense halt quasi Kritik zu geben für, weil das einfach teilweise so war, dass sie auf dem letzten Loch gespielt haben da und das war... Ich bin mal froh, dass sie etwas spielen konnten am Ende. Ja. Ähm, aber dies Jahr, wir hatten halt mehr Spieler bekommen, wir hatten Einfach, wir konnten uns ein bisschen besser holen durch, durch Corona auch. Und am Ende hat man gemerkt, alle hatten Bock und alle waren eigentlich ready, ähm, Football zu spielen. Und ich glaube, dieses Jahr wäre es ein bisschen anders gelaufen als letztes Jahr auf jeden Fall.
1: Ich, durch die ganzen Interviews habe ich natürlich auch so einen gewissen Eindruck äh, von ja. euch bekommen, weil es, es geht ja quer durch die Mannschaft. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr gespannt auf, auf nächstes Jahr. Ich bin sehr gespannt auf eure ersten Auftritte, die ihr als Mannschaft macht in den Spielen, weil ich glaube, da kommt was Großes auf uns zu. Bin ich ganz ehrlich, ihr kriegt jetzt 25. Ich glaube, 25 neue Spieler von unten, von den von den Junior Devils, kommen mhm. rauf ähm, ins, ins Herrn-Team. Ähm, da sind ja auch Leute bei, die bei uns in der Adeltime schon äh, gesessen haben. Ich sag mal, äh, Niklas Wiem, äh, Thiago Lesso und äh, Tom. Und Tom, Tom Hartmann, genauso ist es, ähm, die schon ganz klar angesagt haben, ähm, ja, ich habe Bock, wir haben Bock und äh, wir werden uns nicht auf die sogenannte Ersatzbank begeben, sondern wir wollen schon zeigen, dass wir da sind und wir wollen Football spielen. Ähm, es wird also auch, sage ich mal, ein kleiner Konkurrenzkampf ausgelöst, wie gehst du damit um?
2: M Freust du dich drauf? Ich freue mich tierisch drauf, weil okay. ich habe mit den Lisa schon zusammen trainiert teilweise, die haben ab und zu bei den Hermer ein bisschen mittrainiert und die sind jung, die haben Bock und die haben, die sind einfach jung und die haben Bock und die haben richtig Bock zu ballern und das ist halt ja. also ich habe ich hab gerade mit Thiago schon gute Kontakte gehabt im paar Drills und das macht einfach richtig Spaß gegen die, gegen die zu ballen und, so. ja. und wenn ich weiß, ich habe dann Tom und Niklas mit mir in der Line, dann ich habe da einfach richtig Bock auf die Jungs. Also das sind coole Jungs und die können Football spielen. Die können richtig gut Football spielen.
1: Ausgebildet bei den bei den Devils, die kommen ja von, von ganz unten sozusagen, mhm. von den ganz ganz kleinen über die, die Junior-Devils, haben da schon ihr, ihre Akzente gesetzt und äh, ich hatte bei dem Interview auch schon das Gefühl, da geht was. Ne? Also ja. da, kommen, da kommen Jungs, wo die euch wirklich helfen können und äh, die die Devils dann auch in eine Position spielen können, äh, vorausgesetzt natürlich, dass alles verletzungsfrei bleibt, äh, wo ihr wieder ganz oben mitspielen könnt.
2: Also, wenn man die halten kann und diese, diese ganzen Jungspieler bei uns verfestigen kann und das quasi das ganze Team dieses Jahr zusammen bleibt, dann kann man auf, auf jeden Fall mitspielen. Ja. Also, auf jeden Fall glaube ich nicht, dass wir damit unten mitspielen werden, sondern eher obenrum irgendwo mitspielen werden, ähm, weil die einfach schon wirklich Impact-Player sind. Also
1: ich hatte vor einigen Tagen äh, einen Kollegen von dir in der Huddle Time, ich glaube das war Nils, Nils ähm, mhm. Zimmermann, der sagte, er hat Bock auf den Sticker, den äh, GFL Sticker auf dem, auf dem trigo Ist das bei dir auch der
2: Fall? Ich würde gerne noch mal GFL spielen. Ähm, GFL 2 wird mir tatsächlich reichen. Ja. Ich bin auch irgendwo im Alter, wo man dann sagen muss, reicht für die GFL 1? Ich weiß es nicht. <lacht> also selbst wenn ich mich anstrengen würde, vielleicht würde es reichen, ähm, aber das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich, ich ich habe ich hab einen guten Freund, der spielt bei MZorn. ich sehe, wie das Tempo in der GFL 2 schon war ja. und das ist halt noch eine ganz andere Nummer als dritte Liga zu spielen. Ja. Muss man sich mal schauen, wenn man sich langsam rangewöhnt und man überlegt, man spielt jetzt irgendwie in vier, fünf Jahren mal in der GFL 1 oder so oder sechs Jahren, dann bin ich auch schon fast 36 und dann bin ich auch nicht mehr der Jüngste. Das ist natürlich <lacht> richtig, klar, logisch. Muss man schauen, mhm. wie der Körper noch mitspielt, so. Ja. Ich würde gerne nochmal GFL 2 auf jeden Fall spielen, nur um den Sticker auch mal gern zu haben. Ja. Kann man sagen, ich habe mal GFL gespielt, auch wenn es nur GFL 2 war? Man kann es immer <lacht> so sagen dann. Ähm, ja, also Aber langfristig
1: vor... ist das Ziel der Devils ja, denke ich mal, auch wieder in die GFL zurückzukommen. Also langfristig in die bestimmt. Liga, denn da gehören sie ja vieler Meinung nach hin in die, in die erste Liga. Das ist ja ein, ein Traditionsverein mittlerweile. Die Blue Devils ähm, als mehrfacher deutscher Meister, als Gewinner des Europapokals. Mal ähm, salopp gesagt, was suchen sie in der dritten Liga? Ne?
2: Muss man aber auch sagen, das waren halt früher Zeiten, da hat man auch erfolgreich gespielt. Ne? Also, ja. in den letzten Jahre würde ich jetzt nicht sagen, als wir da unbedingt GFL-tauglich waren. Aber der Name, der ist ja bekannt im football Deutschland. Und ich glaube, das wäre schön, wenn man Blau nochmal oben sehen würde. Ich würde mich auch freuen. Und ich hätte mir mehr Bock, wenn es körperlich passt und ich damit mitreißen kann, also mitspielen könnte. Und auch performen könnte, würde ich mitmachen, so ist es nicht.
1: Da strahlen die Augen, kann keiner sehen, wir sind im Radio, im Fernsehen würde ich jetzt sagen, ne? oder nicht strahlen, sondern blitzen die Augen, also ähm, wollen wir mal gucken. Ich drücke euch und ich drücke dir natürlich die Daumen, dass das, ähm, dass das klappt und vielleicht über die GFL 2 dann äh, reinrutscht in die GFL. Wäre schön. Wäre auch für Hamburg hm. schön, wäre für den Verein schön. Wir gehen gleich ins äh, dritte Viertel und sprechen dann mit Markus über schöne Momente seiner oder die schönsten Momente seiner bisherigen Karriere. Und ähm, GFL äh, wird sicherlich oder GFL 2 wird sicherlich ähm, durch die Frage mit den sportlichen Zielen bei uns auch nochmal ähm, anklingen. Also bleibt dran,
0: bis gleich. Auch das dritte Viertel der heutigen Huddle Time Blue Edition wird euch präsentiert von Hamburg Blue Devils e.V., wir sind seit fast 30 Jahren im American Football und cheerleading als Verein aktiv. Wenn du auch Lust hast, dich einmal bei uns auszuprobieren, dann schreib uns einfach eine Mail mit deinem Alter und der Sportart, die du machen möchtest, an training at blue und wir melden uns bei dir mit allen Informationen zum Training deiner Altersgruppe und zu den Trainingszeiten und Orten.
1: Starten wir ins äh, dritte Viertel. Ich freue mich, dass er noch da ist und nicht weggelaufen ist, Markus Barr. Offense-Linebacker äh, oder wie sagt man, Linebacker? Offense-Liner einfach. Offen-, ja. Offense-Liner, der, der Hamburg Blue Devils. Ähm, die Saison ist offiziell beendet jetzt, ne?
2: Ja, ich glaube, ist offiziell beendet, ja. Aber ihr trainiert noch ein bisschen, ne? Nee, wir trainieren gar nicht mehr. Okay. Ähm, ist schon ein bisschen länger eingestellt. Ja. Und jetzt durch den neuen äh, quasi Light-Lockdown trainieren wir wieder nicht. Light, ja, stimmt,
1: Light-Lockdown, ja.
2: wir so haben, haben wir ja mehr draus.
1: Wie hältst du dich denn im Winter fit? Äh,
2: ich gehe hauptsächlich gehe ich ins, ins Gym. Ja. Ähm, äh, nebenbei mache ich ab und zu noch, äh, bin ich im Cheating-Bereich als, als Spotter tätig und helfe ein bisschen da aus. Okay. Ähm, weil meine Freundin ja Cheater-Coach ist und selber Cheater ein bisschen ist, aktiv noch. Ja. Und da helfe ich dann manchmal aus. Und sonst, wenn wir Zeit haben, gehen wir manchmal ballen einfach. Okay. So, dann treffen wir uns ein paar Jungs am Sonntag und dann ballen wir halt ein bisschen.
1: Ja, einfach ein Ball und den Arm und dann ein in, in Stadtpark oder hier im, Aldo oder im Volkspark. Genau, irgendwo ein ja.
2: Sportplatz und dann wird ein bisschen geballt, je nachdem, wie geil es ist, aber wir fangen ja meistens recht früh schon mit dem Training wieder an. Also und dann gibt es auch das
1: nötige Heißgetränk dazu, ne?
2: Danach vielleicht.
1: Ich bin jetzt vom Kaffee ausgegangen. Ach so, vom Kaffee. Ich bin kein Kaffeetrinker tatsächlich. Okay, dann vom Tee, ne? Aber in Tee kann man ja auch was reintun. Ja, Aber, natürlich. Einen Tee haben kann man ja auch. <lacht> Sehr schön. Wir spielen uns hier die Bälle zu. Du, ohne Ende. Ähm, ich habe ja schon gesagt, du bist ja empfohlen worden für diese, für diese Huddle Time von deinem äh, Quarterback. Das sind ja auch viele Namen, die wir in diesem Jahr auch äh, hier schon interviewt haben. Ob es live ist, äh, Marius Fiedler war bei uns äh, zu Gast, ich sag mal, auch äh, ein paar Leute, die ähm, im Vorstand tätig sind, aber kommen wir mal auf die Mannschaft zu sprechen, mit wem verstehst du dich aus der Mannschaft? Äh, am besten sind das auch deine beiden Guards, links und rechts, äh, auf die du dich so
2: verlassen musst? Nee, tatsächlich äh, nicht, also sagen wir, der engste Kontakt ist bei mir eigentlich mein, mein Quarterback tatsächlich, ja. weil wir uns auch privat recht gut verstehen, ähm, und sonst tatsächlich noch der, mein Thailand, Joachim, ja. Ähm, das sind so, mit denen die mich halt einfach privat öfter ja. treffe. Ja. So, ich verstehe mich eigentlich mit sehr vielen sehr gut. Ähm, das ist unabhängig von der Position. Ich habe ich hab in der Defense-Line gute Freunde, ich habe Receiver gute Freunde, Linebacker gute Freunde. Bei mir ist das ganz gemischt. Also ich komme eigentlich mit allen ziemlich gut klar. Ähm, habe so einen engeren Kreis. Ähm, und das ist eigentlich, eigentlich live Joachim und eigentlich auch noch Levi Kruse. Der ist ja. aber jetzt in der ja. Ähm, aber den treffen treff natürlich trotzdem noch zum Ballen am Wochenende. Also jetzt natürlich nicht, aber zum Ballen treffen wir den. Da treffen wir kommen, treff, treff uns oft hier zum Essen oder treffen uns oft in der Woche zum Essen. Ähm, und das sind so eigentlich die Leute, mit denen ich am Fußball am meisten zu tun habe.
1: Corona ist ja schon so ein bisschen blöd. Der macht uns ja eigentlich vieles kaputt. Ne? Wie gehst du mit Corona um?
2: Ach, ich denke mir halt, was soll man jetzt machen? Muss ich jetzt einfach meine Regeln ein bisschen halten, jetzt so ein bisschen. Ähm, und müssen wir halt jetzt durch. Ja. Ist halt jetzt einfach so. Können wir jetzt nichts mehr dran ändern. Es ist so, wie es ist. Ähm, mich trifft es mehr, ich bin so, so ein Snowbird, sagt man. Ich, ich bin im Winter immer im Süden, ja. weil ich, ich, ich hasse den Winter. Ich hasse Kälte. Ja. Ich fliege gerne so vier Wochen nach Thailand im Winter und bin weg. Okay. Ähm, und das, das trifft mich jetzt doch ein bisschen, weil ich einfach den Winter hasse. Aber es ist halt, wie es ist. so Muss man mal ein Jahr mit leben. Das bringt mich jetzt auch nicht um. Ähm, dann ist es halt so.
1: Also mit der Wärme bin ich übrigens bei dir. Ne? Winter ist auch nicht so unbedingt meine Jahreszeit, bin ich auch ganz ehrlich. Und dann Schnee ist was Schönes, ne? aber. Äh, ja, kann man, mal kann man nicht auch mal, mal Schnee sehen. Ne? Ja, mal dann sehe ich den Laub nicht auf ne? mein
2: Rasen. Ja. Grüße gehen raus und lebe damit. <lacht> ne?
1: Was macht deiner Meinung nach einen guten o aus?
2: Ein guter Oliner. liner ja. Ein guter o muss eigentlich, der muss, aber muss, muss Spielverständnis haben weil er muss verstehen, was er tut. Er kann nicht einfach sagen, ich hau stumpf irgendwo rein, weil er muss halt schon verstehen, was er macht und wieso er es macht. Ja. Und er muss einfach, er muss von der Attitude richtig sein. Er muss einfach Bock haben und das Feuer haben, immer Vollgas zu geben. Weil eine Oline kann man nicht sagen, ich gebe jetzt noch 50 Prozent, ähm, weil dann läuft gar nichts. Wenn da wird ein Quarterback entweder gehittet, er verletzt sich oder so, oder ein Running Back wird blöd getroffen. oder er muss immer 100 Prozent geben. Wenn du nicht 100 Prozent gibst, bist du immer falsch. Okay. Man muss halt genau diesen Mindset haben, zu sagen, böse Du willst zerstören, du willst man will da rein und sagen, ich, ich habe Bock, ich habe Bock, mal zu ballern, ich will da rein, muss scheppern. Ja. Ähm, da muss ein halt bisschen, ein bisschen Druck hinter sein.
1: Und da musst du natürlich auch das entsprechende Gewicht haben. Du kannst ja nicht an Spargeltarzern. Äh, ja, also ich würde ne? sagen,
2: man, man, muss jetzt, man muss jetzt nicht unbedingt das, das Übergewicht haben. Ähm, klar, dicke Leute sind ein Vorteil, aber die sind schwerer wegzubewegen. Ja. Aber ich würde auch gerade sagen, gerade athletische Leute, ähm, die halt schon ein bisschen was wiegen, aber jetzt vielleicht keine 60 Kilo, aber so 90, 100 Kilo, wenn die ziemlich stark damit sind, dann. Geht halt viel über Technik. Also ich, ich habe einen o vor drei Jahren bei mir gehabt, das war, war Nick Mewis, der war auch bei dir in der Sendung schon. Ja. Ähm, ist halt schlank, der war nie dick, aber der hat eine 1 Technik gehabt und das hat ihm jedes Mal geholfen zu dominieren als o -Liner. weil Technik immer über Kraft, Ja. aber Kraft hilft dir natürlich viel, wenn man wenig Technik hat. Aber bei Nick hat man halt gesehen, dass das Technik sehr viel ausmacht und da war ein super O-Liner, obwohl er nicht über 100 Kilo wahrscheinlich wog.
1: Nee, wenn ich ähm, an Nick denke, das ist äh, eher ein äh, schlanker Typ. Also von daher 100 Kilo würde ich ihm jetzt nicht zutrauen.
2: Nee, ich würde eher so 80, 85 wahrscheinlich. Ja, ja, irgendwas in der Art und Weise. Ja. Genau aber so aber super O-Liner war er. Das hat nicht viel mit dem Gewicht manchmal zu tun. Viel Technik. Ja. Ähm, also spielt sich auch viel im Kopf ab, ne? Ja, natürlich. Ne? Also sehr viel im Kopf. Man muss ja. natürlich immer ähm, gucken, was passiert gerade, was macht man jetzt und muss trotzdem immer Vollgas geben dabei. Es ist nicht so... Also, man kann nicht sagen, es gibt einfache Positionen im, im, im Football. Ja. Ähm, aber die O-Line ist nicht so stumpf, wie man denkt. Und man muss schon viel dabei nachdenken, was man tut und wie man es tut. Ja, also
1: jeder, der sich jetzt angesprochen fühlt, äh, kann sich selbstverständlich gerne bewerben bei äh, den Blue Devils.
2: Ne? Ja, gerne. Also äh, ich es, wird immer, immer, immer.
1: es werden immer Leute, die äh, denken können und das nötige Gewicht haben, bei den Devils gebraucht. Auf jeden Fall. Fall. Ne? Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Markus, mein Lieber, lass uns mal über deine Ziele im nächsten Jahr sprechen. Ziele im nächsten Jahr? Ja, wo geht's hin? Wo geht, geht deine, deine Football-Reise hin? Ähm, tatsächlich, wenn du kannst, Richtung GFL, hast du schon gesagt. Also wenn ich, wenn ist das nächstes Jahr schon Ziel?
2: Also für mich ist das Ding, ich, ich will immer 100 Prozent geben. Ich, ich kenne nur Vollgas geben und wenn wir Vollgas geben dabei aufsteigen, dann steigen wir auf. Und dann habe ich Bock darauf. Dann spiele ich auch nächstes Jahr Vollgas und gucke, was dann passiert. Okay. Also ich gebe mir immer mein, alles, was ich kann. Ja. Ich lasse alles ja. auf dem Platz, was ich kann. Jedes Spiel, jedes Training. Und dann sehen wir, was passiert. Wenn es für GFL reicht, wenn quasi wenn, das reicht, was ich habe, dann gerne. Ich bin dabei.
1: Den Sticker haben wir ja schon geklärt. Den möchtest du ja gerne, äh, gerne mitnehmen. Mhm, ne? so, auf jeden Fall. Also,
2: Wäre schön, nochmal ein einen wirklich tragen zu dürfen.
1: Okay. Muss der irgendwo äh, oder wo wird er angebracht? Gibt es so eine Regularien, wo man den Zigger anbringen muss? Oder kannst du sagen, ich nehme den hier links auf den Ärmel?
2: Ist nicht mein Job, das zu klären, glaube ich. Okay, gut, <lacht> das, äh, am Game Deck kriege ich mein Jersey, die richtige ja. Nummer ist drauf, das passt, dann wird das angezogen. <lacht> alles
1: klar, gut, okay. Nee, also jemand anders auf. Ja. Ne?
2: Gut. Ja, aber
1: auch nur, nur mal so eine Frage am Rande. Ähm, lass uns mal, das hatte ich ja schon angekündigt in der Anmoderation, über. Schöne oder schönste Momente in deiner bisherigen Laufbahn sprechen. Was hat es denn da gegeben? Schöne oder schönste Momente, über die du uns berichten kannst.
2: Sportlich würde ich schwierig sagen, erinnere ich so nicht wirklich, sage ich, wo ich sagen müsste: schönster Moment oder das war ein richtig schöner sportlicher Moment. Aber ich muss sagen: die, die Busfahrten mit den Jungs ist einfach das Schönste auf Auswärtsfahrten. Man hat einfach Spaß, man, man feiert, man ist einfach eine große Familie in diesem Bus und, und da passieren lustige Dinge. Also ich kann ja nicht erzählen, was alles passiert, aber ich kann ja sagen, es ist witzig. Es
1: passieren lustige Dinge. Es passieren sehr lustige Dinge. Es liegt natürlich die, nahe, die, die Frage nahe, was für lustige Dinge, aber ich kann auch verstehen, dass bestimmte Dinge einfach im Bus bleiben. Genau, ne? was im Bus Und passiert, bleibt Bus im Bus. nicht verlassen dürfen, definitiv, ja. weil das ist Mannschaftsintern, das kann ich auch verstehen. Ähm, ist... Ich sag mal, seit einiger Zeit gibt es ja am Wochenende College-Football und, und äh, NFL-Football zu gucken. Bist du so ein Typ, der sich dann samstags oder sonntags hinsetzt und äh, Football guckt, anstatt, ähm, sage ich mal, jetzt in der kalten Jahreszeit äh, draußen zu
2: spielen? Ist das ein Ersatz für dich? Das Schöne ist ja, Football ist meistens abends, ja. College-Football und, und NFL. Ähm, College-Football muss ich gucken, weil mein Schwager ein Spiel ja drüben College, auf dem College spielt, selber. Ja. Das heißt, ich gucke auf jeden Fall Samstag meistens College-Football. Auch wenn es spät in der Nacht ist, dann müssen wir hier aufstehen und dann gucken wir es auch nachts. Ähm, Jetzt kommt natürlich wieder die Frage, welcher Mannschaft spielt er? Äh, in Virginia, UVA ist das. Okay. Da ist er auch Center. Ja. Also die ganze Familie ist durch ein Center und Vollmer-Familie halt. <lacht> ähm, ich muss aber sagen, also NFL gucken ist schön, selber spielen ist noch besser. Ja. Aber wir haben Sonntagsritual meistens hier. Also vor Corona war es so, dass wir Sonntags zum Borgen getroffen haben. Und dann haben wir halt meistens hier zusammen gegessen noch Sonntagabends. Ja. Das ist meistens live, Levi oder Joachim vorbeikommen. Dann haben wir immer quasi also groß würde ich jetzt sagen. Und dann haben wir den ganzen Abend football geschaut.
1: Okay, was sagt deine Freundin dazu?
2: Ähm, sie akzeptiert es. Okay. Nennen wir es so. Ja, das ist großzügig. Sie das kriegt immer gutes
1: Essen dafür. Ja, okay. Das, und ne?
2: Es wird geduldet.
1: Von aber? Ne? Dann, ja. dann ist alles, alles in Ordnung. Äh, wenn, das, <lacht> wenn, wenn das so in die Richtung... Sie darf sich immer
2: aussuchen, was sie zum Nachtisch bekommt, dann muss einer von den Jungs Nachricht für sie machen.
1: Ja, wunderbar. Also das ist, denke ich mal, da würde ich dann äh, auch sagen, dass, äh, damit kann ich lieben. Äh, ne? Das äh, passt. Letzte Frage in diesem Viertel und dann sind wir auch schon wieder am Ende. Warum sollte man Football bei den Devils
2: spielen? Weil wir einfach ein, ein, ein super Team sind. Wir haben, wir haben coole Leute da, wir haben aus allen verschiedenen äh, Persönlichkeiten sind super verschiedene Persönlichkeiten sind da ähm, und wir sind einfach halt ein super Team. Also gerade wenn man sich nach dem Training treffen uns meistens zum Essen noch ähm, ja. und wir haben super Teamgefüge dabei und wir haben halt einen super coaching Staff für nächstes Jahr. Also der Bocker bei uns zu spielen nächstes Jahr soll vorbeikommen.
1: Das war die Einladung von Markus Barr äh, in unserem dritten Viertel, und das war auch äh, der letzte Satz im dritten Viertel. Gleich sprechen wir im letzten Quarter weiter mit Markus über, ich denke mal ein bisschen Corona, wir werden mal über das Derby sprechen, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen und ähm, ja, so einiges mehr. Ich würde sagen, bleibt dran und habt
0: Spaß. Das vierte und letzte Viertel unserer heutigen Huddle Time wird euch ebenfalls präsentiert vom Hamburg Blue Devils e.V. Werde Mitglied der blauen Familie. Du hast auch Lust auf Football oder Cheerleading? Dann schreibe uns einfach eine Mail mit deinem Alter und der Sportart, die du machen möchtest an. Training at bluedevils.hamburg und wir melden uns bei dir mit allen Informationen zum Training deiner Altersgruppe und zu den Trainingszeiten und Orten. Wir starten ins vierte und
1: letzte Viertel unserer heutigen Huddle Time mit Markus Barr aus der Offense der Hamburg Blue Devils hast du da nicht einen Trainerschein
2: nein warum nicht es war auch nicht die Möglichkeit da einen Trainerschein zu machen weil ja. es ist ja meistens im Winter die ganzen, ganzen quasi Trainerlehrgänge da bin ich ja meistens leider es ist leider meistens bin ich da im Urlaub ja also es ist ja für mich Thailand, da alles klar, wirklich ja. was, was ja. anzufangen dieses Jahr weiß ich, dass irgendwie Online-Kurse angeboten werden sollen, wegen Corona auch und da würde ich mich dann auch einschreiben, weil dies Jahr bin ich eh nicht weg, Ja. da würde ich einen Trainerschein gleich mitmachen.
1: Weil Das wäre doch ideal, ich meine, du hast viel zu erzählen, du hast viel mitgemacht, was wir jetzt hier in unserer, in unserer Huddle Time schon alles gehört haben, deutet eigentlich idealerweise darauf hin, dass du den einen oder anderen Jungen mal an die Hand nehmen kannst und aus deinem reichen Fundus erzählen
2: kannst. Ja, also ich coach tatsächlich selber schon ein bisschen ja? in der C-Jugend, Okay. Ähm, da bei den Kleinen fange ich schon ein bisschen an, dass ich den halt, das ist halt viel Pädagogik auch bei der C-Jung, dass man den auch wieder klärt und ganz, anf anf also ganz einfach anfängt mit denen. Ähm, und es macht auch Spaß, also tatsächlich ja. macht Coaching tatsächlich Spaß, deswegen würde ich auch dann, sobald die Möglichkeit besteht, meinen Trainerschein machen, um dann auch offiziell an ein game das coachen zu dürfen und auch vielleicht mal in die b jung gehen zu dürfen, einfach mal zu schauen, was passiert, aber einen Trainerschein würde ich dann auf jeden Fall machen.
1: Traue ich dir definitiv zu. Also, wir werden das mal verfolgen, ne? Und mhm. vielleicht sprechen
2: wir dann eines Tages von äh, Reporter zu Trainer. <lacht> oder, ne? Gucken wir mal. Wird passieren.
1: <lacht> ich ich, ich würde mich freuen. Die Corona-Pandemie ist ja äh, nicht mehr wegzudenken, leider nicht. Ähm, wir haben dieses Jahr nicht gespielt. Ihr habt toll trainiert, ihr habt eine, ein super Mannschaftsgefüge gehabt. Lass uns mal dieses hätte, wäre, wenn, aber Spiel spielen. Es hätte keine Pandemie gegeben. Wo wird ihr ähm, eurer Meinung nach, deiner Meinung nach gelandet am Ende dieser Saison? Oben oder unten in der Tabelle?
2: Ich sage oben. Ich denke immer optimistisch. Okay. Ähm, man müsste sehen, wie die anderen Teams drauf sind. Aber ich glaube, das Team war so stark zusammen, dass man hätte irgendwie zusammen fighten können, um oben rum mitzuspielen. Aufstieg glaube ich nicht, aber nicht ganz unten.
1: Also oberes
2: Mittelfeld. Würde ich sagen, ja. ja.
1: okay. Bist du
2: aber auch nicht alleine mit deiner Meinung.
1: Also, das sind einige äh, aus den letzten Huddle-Times, die es ähnlich formulieren. Also, oberes Mittelfeld. Haken wir im Geiste dann einfach mal dieses Jahr ab und sagen, die Devils sind im oberen Mittelfeld
0: gelandet. Ja, finde ich gut. Gutes
1: Gefühl. Ähm, du hast sie auch alle schon gespielt, die, die, Spiel, die, die, die Mannschaften in der äh, Regionalliga was ist deiner Meinung nach der größte, oder was sind die größten Konkurrenten für die Blue Devils?
2: Dieses Jahr, oder also nächstes Jahr? Nächstes Jahr. Schwer zu sagen, ich glaube ich... ich mein Bremer, Bremerhaven ist halt immer schwierig, ich glaube Hannover steigt, ist auch abgestiegen. hannover nicht, Spartans sind da.
1: abgestiegen, genauso. Oldenburg ähm, ist ja auch immer, immer... Oldenburg, ja stimmt, Oldenburg ist der Quarterback,
2: ehemaliger Devils-Quarterback ja. von der Jugend, mhm. ähm, ich glaube, ich werde Oldenburg als härtesten Konkurrenten ansehen, weil die einfach, da sind wenig Nebenkriegsschauplätze. Ja. halten gut zusammen als Team und nach außen das Gefühl. Und ich glaube, was da passiert, ist richtig einfach in diesem Verein. Ja. Also habe ich das Gefühl, so was rüberkommt. Okay. Ich glaube, das könnte schwierig werden. Weil die auch einfach ein Einzugsgebiet haben, wo nichts mehr wirklich viel drumherum ist. So haben wir ja mal das Problem, dass man viele Vereine die Spiele aufteilen muss. Und wenn man halt nach, nach Oldenburg oder so fährt, dann ist da halt... Ein, ein Verein quasi und da müssen alle dahin.
1: Also ich glaube, wenn du aus allen Hamburger Vereinen äh, dir die Top-Mannschaft äh, zusammenstellen könntest, ne, dann würdest du einen ewigen deutschen Meister haben. Das glaube ich. Tatsächlich. Ja. Weil die, die Basis ist so groß hier in Hamburg mhm. und äh, es wird sich immer wieder gegenseitig, werden sich die Spieler weggenommen. Ja, wird es ne, auch. So. Und das, ist, das, ist, das nutzt die Konkurrenz eiskalt aus.
2: Ne? Also ein Team ja. Hamburg würde wahrscheinlich wirklich alles rasieren. Ja.
1: Ähm, das bringt mich auf die Frage zu den Derbys. Ne? So, Team Hamburg ist klar, es gibt ein paar Mannschaften mehr, aber es gibt eine Mannschaft aus dem Stadtpark, die Roten, da äh, duelliert ihr euch seit äh, ja, einiger Zeit jetzt. Mhm. Mal gewinnt der, mal gewinnt der. Was bedeutet dir ein äh, Derby zu spielen gegen die Pioneers? Was bedeutet das für dich?
2: Ich habe da tatsächlich sehr, also wenig Rivalität, also Derby Gefühl habe ich da nicht so stark tatsächlich. Ähm, klar, es ist, ist ein anderes Feeling, weil man ist da und einfach so viele Fans sind da und die ganzen Fans wollen einfach, dass du gewinnst. Ähm, das ist ein anderes Feeling, aber ich habe keinen Derby-Gedanken dabei. Ich habe nur einfach, man ist gehypt da. Man ist bei diesem ja. Game und ist einfach ultra gehypt, weil einfach so viele Menschen da sind bei diesem Derby. Da ist einfach noch mehr Bocker zu bauen als sonst. Ja. Ähm, aber ich habe so, hab nicht so richtig diesen Derby-Gedanken da. Mir fehlt da irgendwie vielleicht die, die Erfahrung in der Jugend auch zu sagen, ich habe immer Derbys gegen Pirates gespielt, das habe ich einfach irgendwie leider nicht. Ja. Also das ist leider. Ich spiele gegen jeden gerne ähm, und ich spiele gerne gegen ehemalige Spieler tatsächlich. Oder gegen die ich auch privat kenne, gegen die spiele ich ganz gerne.
1: Ja. Das heißt also, ähm, beim Derby ist ja sowieso immer was los. Ihr, ihr produziert ja auch ganz unterschiedliche Ergebnisse. Die letzten Spiele, mhm. ich sag mal 21, 21, ein unentschieden im Football kommt ja auch nicht so häufig vor ja. äh, im Stadtpark. Oder ähm, die Pioneers die haben euch letztes Jahr äh, geschlagen in eurem Heimspiel nur mit Field Fieldgoals. Ähm, das sind natürlich auch äh, Dinge, ist das Derby typisch?
2: Ja, Derby ist halt immer, wenn man... Also das ist halt ein Derby. Ne? Derby hat andere Regeln. Ja. Also das ist halt einfach so. Das kann man wie im Fußball aussehen. Derby hat andere Regeln. Derby passiert anderes, weil ähm, die Fans pushen einen auch noch anders hin. Und wenn am Derby-Tag mehr Fans da sind, man anders gepusht und man hat für diesen, diesen ganz kleinen Mühe, der einen fehlt, sonst ist an dem Tag da. Okay. Und es ist halt einfach so.
1: Was ist für dich in der Saison, wenn du eine Saison spielst, immer so ein Highlight oder das Highlight? Gibt es überhaupt so ein Highlight oder, oder sagst du, ich habe verschiedene, hab verschiedene, mehrere Highlights? Ich freue mich immer, die Jungs zu sehen, ich freue mich zu spielen ähm, oder ich freue mich auf einen bestimmten Gegner. Was ist so, so dein, dein Empfinden in der Saison?
2: Ich freue mich tatsächlich immer gerne auf Auswärtsfahrten. Ja, ähm, da ist der Bus wieder. Da ist der Bus wieder, alles <lacht> <Das ist> klar, <lacht> genau. Also die sind, machen einfach unfassbar viel Spaß, ja. Jungs. Da habe ich erstmal ein Glas umgehauen. Okay, das ist heil geblieben. <lacht> ähm, man hat einfach unfassbar Spaß mit, den, mit seinen Freunden und, und das ist quasi, man fährt los mit seinen Jungs, man spielt Football, wo man eh Bock hat ja. und dann danach trinkt man ein paar Bier und immer noch Spaß. Ja. Das ist einfach einen ganzen Tag nur Spaß haben, das ist halt, was gibt es Cooleres.
1: Hast du recht, äh, definitiv. Hast du eigentlich ein sportliches Vorbild?
2: Ähm, nicht wirklich, nee.
1: Okay. Nee, hätte hätt, hätt ja sein können, dass du da irgendwie, irgendwie einen hast, wo du sagst, äh, der Center von, von, von dem und dem.
2: Also wenn ich jetzt ja? so eine NFL betrachte, würde ich sagen, äh, der Guard, äh, Quentin Nelson. Ja. Das ist schon eine Maschine. Ja. Ähm, aber also ich würde es nicht als Vorbild sehen. Ich finde den einfach nur extrem gut, was der kann und was der macht. Ähm, ich weiß halt aber auch selber, dass ich da nie hinkommen werde mehr, weil ich bin ja halt keine 16 mehr und kann sagen, darauf trainiere ich hin und darauf arbeite ich hin. Ja. Ich arbeite, um fit zu bleiben und arbeite, um heil zu bleiben. Klar, ja, logisch. Ja, ja.
1: Ähm, Hast du eine Lieblingsmannschaft? Neben äh, den Blue Devils, klar, logisch. Neben äh, den Blue Devils. Ne? Ja.
2: Ich bin ein Packers-Fan tatsächlich.
1: Okay, ja. ja. Gut, ja, das ist ganz unterschiedlich. Ähm, es gibt ganz wenig Doppelbenennungen in diesem Jahr. Wir werden vielleicht mal Ende des Jahres veröffentlichen, äh, wer von welcher Mannschaft welcher Fan ist. Äh, mhm. Aber äh, Packers waren, glaube ich, ein oder zweimal dabei. Also, das ist auch richtig so. Ne? Der Rest ist ja auch scheiße. <lacht> Sagst du. <lacht> Wenn du könntest, mit wem würdest du gerne mal in einer Mannschaft äh, Football spielen? Wer sollte mal oder könnte mal dein linker und dein rechter Guard sein? Als Beispiel. Oder dein Quarterback, wenn es nicht live ist.
2: Wenn es nicht live ist, ja. wenn mein Quarterback sein sollte. Ähm, eine gute Frage. Also ich würde gerne mit Levi spielen, auch wenn er Titan ist. Ja. Weil, weil Wir hatten einfach vor zwei Jahren mal zusammen gespielt auf Titan und das war einfach so eine, so eine coole Unit und das war einfach total geil, mit ihm zusammen zu, zu ballen. Ähm, ich würde tatsächlich gerne mit Gian noch mal ballen, aber Gian auf Center ja. und ich gehe auf Guard. Okay. Und damit Moritz Mewes nochmal auf, auf Tackle. Das ist, ein, das ist ein ganz entspannter Footballer, aber zwei Meter groß, ultra stark und ein super Footballer. Aber das, er wirkt immer sehr ruhig, aber wenn er Football spielt, dann zeigt er auch, was er kann. Ja, das sind so mit den Jungs, ich gerne nochmal spielen wollen würde. Aber sonst habe ich eigentlich nicht so, wo ich sage, ich muss mit denen nochmal spielen. Ich spiele gerne mit Live-Football und ich würde auch gerne weiterhin mit Live-Football spielen. Ähm, aber wir einfach gerne mal auch Diskussionen an Game Days haben, die immer sehr witzig sind, dass wir uns auch mal gerne mal anschreien, wenn wir irgendwie Unstimmigkeiten haben. Aber nach ja. drei Sekunden sofort, wir wissen, ey, es ist Football und wir ballen jetzt weiter. Ja. Und das ist einfach total cool. So, Deswegen, ich habe keinen Quarterback, den ich lieber spielen würde, als mit live aktuell.
1: Das ist die Chemie, die einfach stimmt, ja. über die wir dann über die wir dann sprechen. Wo siehst du die Blue Devils in drei Jahren?
2: Schwer zu sagen. Ich würde sagen, wir sind in drei Jahren in der GFL 2.
1: Wunderbar. Also ich sehe sie da auch. Ne? Äh, ne? Und dann sehe ich dich dann. Da In drei Jahren schaffe ich ja. das noch. <lacht> Unbedingt. Wir kommen zur Ziellinie, wir kommen zur letzten Frage, die ist standardgemäß programmiert. Wenn du dir etwas für die nächste Saison wünschen dürftest, die Gesundheit ist gesetzt, das ist eine ganz klare Geschichte, aber wenn du dir was wünschen dürftest, was wäre das?
2: Hm. Was dürfte ich mir wünschen? Das freie Auswahl. Also, ich habe freie ne? Auswahl, ist aber schwer zu sagen. Es gibt so ja. viel, was man sich wünschen könnte. Ja. Ich glaube einfach eine, eine verletzungsfreie Saison, aber das ist ja eh gesetzt, haben wir schon gesagt. Das haben wir schon gesagt.
1: Also Verletzungen ich, ich
2: will keine knappen Niederlagen haben. Okay. Ich will, ich will nicht wie im Braunschweig vor zwei Jahren da sein, gefühlt 50 Punkte scoren und dann trotzdem noch verlieren. Ja. Dann will ich lieber Hausdruck auf die Schnauze kriegen und sagen, komm, wir haben es verdient, wir fahren nach Hause. So. Ja, aber
1: dann würde ich doch sagen, dann reden wir gar nicht über Niederlagen, dann reden wir da einfach über Siege. Dann reden hm? wir nur noch
2: über Siege. Genau so ist Perfect es. Season und ab ja. geht die Post. Und
1: ab geht die Post. Genauso ja. ist es. Eine ganz überraschende Geschichte. Und ja, wenn du dir das wünschst, dann bin ich dabei. Gut. Alles klar. Gut. Markus, mein Lieber, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch, für die für die tolle Huddle Time mit dir hier. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Ja, und äh, wie gesagt, dann wünsche ich dir für, für die nächste Saison, neben der gesetzten Gesundheit, dass so der ein oder andere Spielzug dann auch äh, überraschenderweise ins Ziel führt.
2: Ja, ich ja? würde sagen, also jeder offense der ja bei Blau nächster sein wird und mich jetzt hört, so ein Center-Screen wäre echt cool.
1: Okay, alles klar. Das kommt definitiv an.
0: <lacht> danke fürs heutige Gespräch. bleibt gesund und äh, mach's gut. Ja, danke schön. Schönen Dank. Tschüss. Die heutige Huddle Time Blue Edition wurde euch präsentiert von den Hamburg Blue Devils e.V. American Football seit 1992. Join the Blue Family. Du hast auch Lust auf Football oder Cheerleading? Dann schreibe uns einfach eine Mail mit deinem Alter und der Sportart, die du machen möchtest. An. Training at blue devils.hamburg und wir melden uns bei dir. Versprochen. Go blue!